0: Le président de la République est en Alsace à Mulhouse plus précisément pour parler de communautarisme, de séparatisme comme il a employé ce mot. Et puis évidemment les municipales à Paris qui ont pris un nouveau tour, un nouveau visage avec l'arrivée d'Agnès Buzyn dans cette campagne. C'est avec Jean-Michel Fauvergue que nous sommes ce matin qui va nous parler de ces deux sujets. Jean-Michel Fauvergue, député de La République En Marche de Seine-et-Marne et également ancien patron du Red. Bonjour Jean-Michel Fauvergue. Bonjour. Euh, vous en êtes tout dans cette campagne municipale parce qu'il y a quelques jours, vous aviez pris vos distances avec Cédric Villani.
1: Oui, oui j'ai pris mes distances avec Cédric Villani à partir du moment où euh, il y a eu un arbitrage du président de la République et ça faisait partie du contrat qui avait été, euh, qui avait été euh, passé entre Cédric et moi. Quand je, je l'ai soutenu, euh, après que la CNI, la, la Commission nationale d'investiture, de votre parti de, de mon parti, ait investi euh, Benjamin grégo Donc, je, 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 il Cédric m'avait appelé à ce moment-là et je lui ai dit il euh, n'y a pas de problème, on va continuer sur cette lancée-là, sauf à plusieurs conditions. Et une de ces conditions était celle-là.
0: C'était euh, quoi C'était qu'à partir du dites... moment
1: où le président de la République fait un choix et demande aux uns et aux autres de le respecter, moi, je le respecterai. C'est euh,
0: le fameux jour, le fameux dimanche, Tout où à fait. Cédric Villani oui. a dit non au président de la République d'une certaine oui. façon. Ah bah, alors, la désignation d'Agnès Buzyn, pour vous, c'est une, une bonne chose pour remplacer Benjamin Griveaux
1: ah, C'est une, une excellente chose. Je pense que c'est la, la meilleure des, des candidates que nous, nous puissions avoir, euh, avoir sur Paris euh, oui. pour des... Pour des raisons diverses et variées, déjà des raisons tenant à sa personnalité. Donc c'est une, une personne bienveillante qui, va, qui, va, euh, qui, qui, qui a un certain charisme, qui a, qui a beaucoup travaillé euh, dans, son, dans son ancien euh, travail de, de ministre. ministre. Et, euh, et qui va se mettre très rapidement au travail et, et connaître les dossiers assez rapidement.
0: Un mois, ça suffit pour rattraper euh, le retard qu'avait accumulé quand même aussi Benjamin Griveaux parce que ça ne prenait pas cette campagne finalement
1: ben, je pense que la, la réponse est dans votre question. C'est-à-dire qu'à à, à un certain moment, si la, la campagne ne prenait pas, euh, il y a eu un changement de paradigme qui, euh, qui est involontaire, mais c'est ouais. quand même un changement de paradigme important. Et euh, un mois pour faire une campagne, c'est court, ouais. euh, mais il faut faire une campagne euh, très très ténue, très très pugnace. Et, et ça, c'est les qualités d'Agnès Buzyn. Donc euh, ça, 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 va le faire. ça va le faire. Vous serez derrière faire. elle à 100% Oui. Oui.
0: Qu'est-ce qui la distingue de Griveaux Qu'est-ce qu'elle apporte de plus qu Quels sont ses atouts dans cette campagne
1: euh, Je vous, vous l'ai dit, elle a, des, elle a des qualités personnelles qui sont, euh, qui sont importantes. Elle a la pugnacité. Euh, elle sait ce qu'elle veut. Elle a une bienveillance particulière. Elle est, elle est apte à attirer euh, un, des électeurs de, de, de part et d'autre. C'est quelque chose d'important. Mais c'est une, euh, une femme qui sait ce qu'elle veut. Euh, y compris dans le domaine de la sécurité. Euh, Alors justement, parce que
0: hier, quand elle était interviewée, euh, enfin interrogée plutôt, elle a dit que parmi ses priorités, il y avait la sécurité, aspect qui était pas très présent quand même chez Benjamin Griveaux, même s'il a parlé de police municipale. Ça vous rassure, ça C'est un vrai, un vrai sujet sur Paris, la sécurité.
1: Sur, euh, moi, je trouve que la sécurité sur Paris. On en, on en parle et on en parle beaucoup, quels que soient les candidats. Cédric Villani, avec qui j'ai travaillé pour oui. faire un programme de sécurité. Euh, Benjamin Griveaux en avait parlé, vous l'avez la, vous, vous dit. C'est important de, de faire de Paris une ville sécure. Ça ne l'est pas du tout aujourd'hui. Pas du ah tout. Bon Absolument pas. Euh, à Paris, d'abord, il y a une hausse des cambriolages, il y a une hausse ouais. des de, 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 de vols violents. Mais euh, la sécurité, ça n'est pas que ça. La sécurité, c'est un ensemble. Et c'est pour ça qu'Agnès Buzyn euh, est la bonne personne pour incarner ça. C'est un ensemble, pourquoi Parce que qu'on ne on travaille pas uniquement sur le répressif, on travaille sur le préventif, on travaille sur la beauté de la ville, on, on, on répare les rues, on les éclaire mieux. Euh, on, on travaille sur cet ensemble-là. Ensemble, et, et cet ensemble-là, euh, je pense qu'Agnès buzin va l'incarner et l'incarner du, du, du début jusqu'à la fin.
0: Vous êtes pour une police municipale armée
1: Oui, je suis, je suis pour une police municipale. Et vous savez qu'avec euh, ma collègue euh, Alice Toureau, nous avons fait un rapport qui a duré ouais. six mois sur les polices municipales où nous demandions ce que les polices municipales soient armées euh, dès le départ, sauf avis contraire du maire. Donc je suis pour une police municipale armée. Pourquoi Parce que le policier municipal peut-être à la fois une cible, et l'a été ouais. par le passé, parce que le policier municipal peut être aussi un primo intervenant, le premier à intervenir sur, par exemple, une tuerie de masse, et il faut qu'il qu ait les moyens de protéger sa population.
0: Est-ce que vous avez bon espoir que Cédric Villani eh bien, rallie Mme Buzyn avant le premier Je coup. le
1: souhaite. Mon, mon vous le... travaillez
0: dessus, puisque vous connaissez bien les deux.
1: J'essaie je, je, de, 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 de rétablir des, des contacts, et d'un contact en particulier avec Cédric. Un, un, moi, Cédric, c'est un personnage qui me, qui me fascine. C'est ouais. un personnage emblématique. C'est pour ça que je l'ai suivi. Je souhaite qu'il... Effectivement, maintenant que les cartes sont rabattues, que la donne est refaite, je souhaite qu'il qu qu rejoigne C'est possible. Agnès Buzyn. Je l'espère. Je ne ouais. vais pas me prononcer là-dessus, je l'espère. Euh, voyons, voyons ce qu'on peut faire là-dessus.
0: Vous serez candidat, vous, dans quel arrondissement Non, je ne suis pas candidat Vous ne serez tout. pas candidat, vous restez député non, euh, de cette Je ne suis
1: candidat cas. nulle part.
0: D'accord. Euh, le président de la République, je l'ai dit en introduction, est à Mulhouse aujourd'hui. Il s'empare des sujets liés justement au communautarisme... Euh, ce qu'il appelle le séparatisme. Vous êtes d'accord avec ce mot Il vous parle. Pourquoi remplacer
1: l'un par l'autre Parce que le séparatisme euh, est, un, est un mot qui euh, cible euh, au-delà au de, de l'islamisme politique et de l'islamisme séparatiste. Oui. Au-delà. Donc c'est important et, et nécessaire de faire en sorte que la cible soit beaucoup plus étendue. Ceci dit... Euh, pour être tout à fait honnête, le problème aujourd'hui, c'est euh, le radicalisme et, et, et l'islamisme oui. euh, qui, quelquefois, se traduisent par une dérive terroriste. Oui. Donc c'est quelque chose d'important et je suis, euh, je suis heureux que, euh, de ce point de vue-là, euh, il y ait aujourd'hui une première partie de discours. Il y en aura plusieurs, d'après mmh. ce que j'ai compris, qui vont donc euh, figer les débats là-dessus et qui vont pouvoir mettre euh, au clair un certain nombre de choses qui se passent déjà puisque le gouvernement avait, avait désigné 15 quartiers euh, ouais. de, 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 de lutte contre la radicalisation, dans lesquels tous les services de l'État concourent à cette déradicalisation.
0: Est-ce que néanmoins le président de la République n'a pas un peu trop tardé pour s'emparer de ce sujet
1: je pense pas. Je pense qu'il a annoncé euh, tout à fait récemment. Il y a une deuxième période de, de, de son quinquennat qui est annoncée à partir de maintenant. Je pense qu'il euh, a fallu s'attaquer d'abord à un, un certain nombre de problèmes importants. Mais pour autant, on n'a pas abandonné le, le thème de la sécurité. Je vous parlais de ces 15 quartiers de, de, de anti-radicalisation. Il, des, des, il y a eu des résultats qui sont importants. Je ne sais pas si on n'a pas eu le défaut de ne pas les faire connaître, ces, ces résultats-là. Oui. Par exemple, il y a 150 bars qui ont été fermés, des bars qui, qui étaient… Euh, des bars cafés, vous des, voulez -vous dire Des bars cafés de ce, de, de ce type-là. Il, il y a des écoles, des écoles euh, islam Coranique. et coraniques qui ont été fermées aussi. Il y a un certain nombre de choses qui ont été faites. Et on doit travailler sur tous les aspects. C est, c est, ça a été fait. Maintenant, on va… On va passer avec ce plan-là à la vitesse supérieure et c'est quelque chose que j'appelais de mes vœux, et j'en suis très content. Il y a un plan
0: qui, est, qui va être annoncé
1: Il y a un plan qui sera annoncé en plusieurs... Euh, enfin, il y, a, il, y a des, il y a des lignes directrices qui vont être annoncées par le président de la République et reprises par le ministère de l'Intérieur et qui vont être annoncées en plusieurs étapes. Le président de la République nous a consulté sur ce sujet je, je, suis en contact, euh, je suis en contact avec le président de la République sur, sur ce sujet-là comme sur d'autres sujets. Ce sujet, précisément, il a consulté énormément de personnes.
0: D'accord. Est-ce euh, que notre législation est aujourd'hui suffisante, alors qu'elle a été souvent corrigée, revue, ouais. pour prévenir justement euh, le terrorisme la France, a été fra...
1: la France a été frappée par le phénomène terroriste depuis la fin de la guerre d'Algérie. Oui. Et, et sa législation s'est adaptée au fur et à mesure. Et on a une des législations les plus répressives dans ce domaine-là, qui nous permet de mieux agir. Mm -hmm. Maintenant, euh, ce, 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 il faut les maintenir en l'état. Je pense en particulier à la loi CILT, la loi contre le terrorisme, qui arrive au bout de son expérimentation oui. et qu'il va falloir renouveler. Mm -hmm. Donc j'appelle de mes voeux à ce qu'elle soit renouvelée. Je pense que ça ne posera pas de problème particulier. Mais il faut qu'on continue à travailler avec cette législation-là. Maintenant, ce qui, ce, les, les, les grandes indications, et ceux sur Quoi on va travailler C'est sur le terrain, sur l'opérationnel, sur l'objectif. Et ça, ça, ça demande à être plus cadré pour travailler avec toutes les administrations, travailler aussi sur l'éducation, travailler sur l'insertion, travailler mmh. sur l'urbanisme, mais travailler aussi sur le répressif de, 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 de l'islamisme radicalisé.
0: Le... Il y a eu un rapport mi-étape de la commission qui a été lancé sur l'attentat de la préfecture de police de Paris. Mmh. Et ce rapport suggère euh, que eh bien, euh, le service justement de renseignement de l'APP soit de la préfecture de police de Paris soit dissous et soit ramené euh, auprès de la police nationale. Vous êtes d'accord avec ça
1: je fais partie de cette commission-là, comme vous le oui. savez. Euh, J'ai été aussi rapporteur du budget euh, les deux premières années, euh, dans lesquelles j'indiquais, du budget police-gendarmerie, euh, rapporteur pour avis du budget police dans laquelle j'indiquais qu'il y a un certain nombre d'unités de, 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 qui sont quelquefois en double, en triple, euh, et que là-dessus, là il faudrait faire un ménage. Alors Sur la question précise que vous m'avez euh, posée, oui. oui, je suis d'accord avec, avec ça. Vous
0: êtes d'accord avec ça Oui.
1: Donc plus, il faut... Pour plus d'efficacité, pour, euh, pour être plus opérationnel et pour avoir du renseignement qui soit, qui soit beaucoup plus, euh, plus rassemblé au sein d'une seule unité, comme la DGSI par exemple.
0: Et avant de passer aux questions avec les auditeurs, il y a une autre, un autre sujet qui était très récurrent pendant les vagues d'attentats, c'est de dire que le renseignement de proximité faisait défaut aujourd'hui, mmh. qu'on avait mis le paquet sur... Euh, L'Internet, euh, mais que le renseignement de proximité, euh, bien, euh, faisait gravement défaut. Est-ce qu'il faut... Comment on peut renouer avec ça
1: Alors, euh, pour tout vous dire, on a déjà renoué avec ça, puisque, ouais. puisque le renseignement de proximité est représenté par pas... le renseignement territorial. Ouais. Euh, le renseignement qui travaille sur les gros cas d'islamisation de, 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 et de radicalisation et d'attentats, c'est la DGSI. Le renseignement de proximité, c'est le renseignement territorial. Les effectifs ont été augmentés. Les ouais. effectifs, depuis deux ans, les effectifs ont été augmentés. Mais ce qu'il y ce qu'il faut savoir, c'est que rien ne remplacera le contact. Ouais. Et le, 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 le plan basé sur la police de sécurité du quotidien qu'on a mis en place, ouais. c'est aussi pour avoir du contact. Le fait d'avoir des polices municipales qui euh, travailleraient la main dans la main avec la police nationale ou la gendarmerie nationale, c'est aussi pour avoir du contact de terrain, du contact d'ambiance, mais aussi du contact opérationnel et du contact sur les signaux faibles. Ça, c'est quelque chose d'important. La police de sécurité du quotidien doit servir aussi à ça.
0: Très bien. On est avec Jean-Michel Fauvergue, député... Euh de la République en marche de Seine-et-Marne et qui est engagée à la fois dans ses élections municipales à Paris et euh, sur les problèmes, évidemment, de lutte contre l'islamisation. Léa Fournier, Bonjour les Ilze. questions des internautes.
2: Bonjour Jean-Michel Fauvergue. Bonjour Léa. Alors la première question de nos internautes concerne... Euh, Agnès Buzyn, euh, c'est Claudius qui nous demande sur le Figaro Live si on peut considérer que le départ de Buzyn de son ministère est un camouflet de ses actions euh, ministérielles.
1: Du tout. Absolument non. pas. Absolument pas. Elle a, été... elle a été prise et choisie et elle a été volontaire pour... Euh, la, la mairie de Paris, c'est une... Elle était
0: volontaire, le président de
1: la République ne l'a pas forcée Je pense que si elle n'avait si pas été volontaire, elle l'aurait pas pris. Donc voilà, il euh, elle a, elle a, y a eu cette opportunité, malheureuse, mais c'est une opportunité quand même. Donc elle a pris cette, cette mission-là. C'est une mission, c'est une mission très importante, très importante à la fois pour notre, pour notre mouvement, mais très importante aussi pour Paris. Il y a, y, a, y, a, y a des choses à changer, c'est quelque chose d'important. Elle a été remplacée par un ministre de talent et qui, qui reprend cette mission-là. Et euh, c'est une mission qui est en train de... avec des plans, en particulier le, le plan sur la santé, la santé 2022, qui est un plan très ambitieux. Donc voilà, il n'y a aucun, aucun camouflet. Bien au contraire, on continue et on continue très fort des deux côtés.
2: Et en parlant de reprendre le flambeau, Yves sur Twitter, pas Yves Tréhard, un autre. Euh, vous aurez bien vu en candidat La République En Marche à Paris en remplaçant de Benjamin Griveaux. Ça ne vous aurait pas dit
1: Je suis euh, admiratif du travail de, des maires euh, partout, y compris en, en, en ruralité. Je, je, je passe mon temps à aller en province pour les soutenir, parler de sécurité. Demain, je serai à Brest. Après, demain, je serai à Vannes. Je suis admiratif de leur travail. Pour rien au monde, je ne ferai ce travail-là. Il est, il, est, il est dur, il est implacable, euh, et, euh, et, et je, 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 je leur souhaite bon courage, mais ce n'est pas ma vocation en moi. D'accord, c'est clair. Léa
2: Chris Cross rebondit sur l'affaire Griveaux et vous pose la question, comment Griveaux va pouvoir continuer à être député
1: Grivaud a été Benjamin Griveaux a été attaqué sur sa vie privée de manière très, très lâche, de manière très dure, très ignoble. Euh, ça, il ne faut, il faut, faut pas oublier de, 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 de le rappeler à chaque fois qu'on peut le, le rappeler. Après, euh, vous savez, dans, dans, dans nos vies de chacun, pas seulement des, les vies politiques, mais dans nos vies personnelles, on, on subit souvent des revers, on est, on est souvent attaqué sur un certain nombre de choses. Eh bien, il faut que le temps fasse son œuvre et il faut se reconstruire. Sa vie politique n'est pas terminée, d'après vous Non, non, du tout.
0: Léa
2: on passe sur des questions de sécurité. C'est Dan sur Twitter qui s'interroge sur l'insécurité des citoyens face aux forces de l'ordre. Il parle des images choquantes qu'il a vues ces derniers mois en marge des manifestations. Il trouve que le silence autour des violences est inquiétant. Qu'est-ce que vous lui répondez
1: Je lui réponds que il faut voir. Si on voit des images, il faut voir toutes les images, les images contre les uns, les, im les images contre les autres. Je lui réponds aussi que la police, la gendarmerie, les polices municipales sont euh, les seules forces qui euh, peuvent utiliser de la violence légitime. Pourquoi elles peuvent utiliser la violence légitime ben Pour arrêter un bandit, pour arrêter, un, euh, pour arrêter un, casseur. Un, un casseur, pour défendre les points en maintien d'ordre. Et si ces, si ces membres des forces de l'ordre n'étaient pas attaqués sur leurs points, s'il n'y avait pas de brutalité, des premières brutalités sur ces forces de l'ordre-là, il n'y aurait pas en riposte cette violence légitime-là. Je rajoute aussi qu'à chaque fois qu'il y a une violence euh, qui est, qui est faite par les forces de l'ordre et, et une violence qui a des conséquences importantes et très importantes, et c'est toujours un échec, ça. Hein Soyons clairs, euh, à chaque fois qu'il y a ça, il y a une enquête qui est faite pour délimiter si cette violence est légitime ou si elle est illégitime de la part de, du membre des forces de l'ordre. Et si elle est illégitime, il sera puni en conséquence, administrativement et pénalement, et euh, ce n'est pas le cas de tout le monde, et en particulier de ceux qui sont en face et qui viennent attaquer les forces. Pour
0: autant, Jean-Michel Faurier, il y a quand même eu euh, oui. pas mal d'actes qui ont été commis. Euh, et il n'y a eu que deux condamnations euh, en justice aujourd'hui de, de policiers parce que, qui ont été...
1: Euh... Oui, c'est très rare. Vous, a, vous, vous, avez, vous avez raison <rire> dans ce que vous dites, parce que, pour l'instant, vous avez encore des, des affaires qui sont en cours. Les affaires sont des affaires importantes, et la justice n'a pas, pas, pas le même temps... Que le, le que le médiatique. Donc il faut avoir des preuves des uns et des autres. Il faut délimiter la responsabilité des uns et des autres parce que la responsabilité se délimite aussi euh, au travers de ce qui s'est passé avant euh, et, et au travers de, 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 de l'état d'esprit. Prenez un, un, un policier qui, qui va, qui va euh, riposter. Il faut savoir ce qui s'est passé auparavant, combien de temps il a été là, si combien de temps il a été insulté, s'il a pris des, des pavés, etc., etc. Donc tout ça, c'est quelque chose d'important pour avoir une meilleure justice possible. Léa
2: vous déclariez il y a quelques semaines que les violences policières, ça n'existe pas.
1: Non, je le déclare toujours. Hein. Voilà.
2: Nanou vous demande donc ce que vous dites aux personnes qui ont été blessées suite à des interventions policières oui. en marge de manifestation. Ben, je vais lui
1: répondre sur la violence policière. La violence policière, cela n'existe pas. Pourquoi Parce que ça fait référence à l'institution. C'est dire que toute l'institution est en train de verser dans la violence. Tout la, toute l'institution, la police ou la gendarmerie ou les polices municipales, ce serait... C'est tout aussi ridicule que, que dire qu'il y a une violence médicale. C'est-à-dire que tous les médecins euh, exerceraient des violences. C'est faux. On, il peut y avoir une violence, une violence personnelle de la part d'un membre de force de l'ordre, violence personnelle illégitime. Qui, qui représente illégitime. la police euh, Illégitime. Mais non, vous ne représentez, tout, bah, un je... représentez pas toute l'organisation. Il y qui... Non Je vous pose la question, vraiment. Non, vous ne représentez pas toute l'organisation. C'est votre, votre fait de... S'il est illégitime, votre fait... Ne, ne représente que vous-même, puisque vous n'avez pas le droit de le faire. C'est comme si un homme politique, euh, fe, 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 je ne sais pas, je vais prendre un, un exemple au hasard, mais par exemple, avait faisait des violences euh, à, à l'encontre, par exemple, de son épouse, ça ne représente pas tous l'ensemble des, 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 des hommes politiques ou des femmes politiques. Pareil, pour, le, pareil. pour les enseignants, pareil pour les... Pour les, les prélats, pareil. C'est la raison pour, pour laquelle vous réprouvez ce, ce, oui, ce te, terme, cette formule. Oui, ce terme n'est pas bon, il faut arrêter de l'employer. Mais ça va être dur.
2: Et ce sera notre dernière question des internautes. Laurent sur Twitter trouve que les élus de la République en marche manquent de passion. Que, que lui répondez-vous Sur le terrain Vous comprenez son impression
1: ah Non, 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 je ne crois pas qu'ils manquent de passion. Euh, je pense qu'ils sont. Ce sont des jeunes, euh, des jeunes élus. Euh, qui ont peu d'expérience, Et, 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 et qui sont. Et qu ils sont Tendre par rapport aux, agré aux agressivités, aux agressions qu'ils ont euh, de, de manière extrême. ça, je le pense très, 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 ouais. très sincèrement et très sérieusement. Mais vous ils vont, que le climat ils vont s'enduire. Bien sûr, le climat n'est pas tendu. Le climat est violent. violent, violent. Il y a une nouvelle violence euh, de la part, Verbale, y, 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 y compris, y compris de groupuscules politiques, y compris de l'extrême gauche, gauche ou de l'extrême droite, qui, euh, qui, 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 qui est hyper violent. Il n'y a qu'à voir dans le, dans le débat des retraites. Il n'y a qu'à voir la manière dont, 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 dont dont les députés, pas que de la majorité, mais d'autres députés plus, plus modérés, plus républicains, sont agressés par, par, par les, les, les extrémismes de gauche, en particulier en ce moment.
0: Oui, donc euh, c'est une violence qui existe.
1: Ah, c'est une violence qui existe et qui, 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 qui est de une, une partie de la faute de cette violence et de cette, part, de cette classe politique-là. Oui, d'accord. Soyons clairs.
0: Merci Jean-Michel Foveillac d'avoir répondu Merci. à toutes nos questions avant les municipales qui ont lieu dans un mois maintenant le 15 et le 22 mars. Et merci aux internautes d'avoir posé leurs questions grâce à Léa Fournier ce matin. Léa Fournier, merci.